0: el tenis en Radio Marca José Luis Escarabajano
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gran Slam, bienvenidos a Radio Marca en este segundo programa del eh, tenis en eh, la radio del deporte en este viernes. 8 de mayo, en donde deberíamos estar ya en las fases finales del Mutua Madrid Open. La verdad que nos da una penita tremenda no poder estar en la caja mágica para contar eh, lo que hubiera sido una semana espectacular del mejor tenis del mundo en eh, nuestra capital. Pero bueno, eh, las cosas son como son. Eh, vamos a ver si a lo largo de este 2020 todavía eh, hay la posibilidad, la mínima posibilidad, como decía eh, el director Feliciano López, de, de todavía poder jugar en los meses de, de septiembre cuando eh, todo esto esperemos que, que ya esté más controlado y, y mejor, eh, en un día por cierto, en el que hace un año de la retirada de David Ferrer el tenista de, de Javia que perdía antes Berev en ese mutuo dopen que dejaba su cinta de, del pelo en, en la arcilla de, de la pista Manolo Santana y que decía adiós a, a su carrera todo un año ya, de cómo pasa el tiempo de, de rápido y precisamente David Ferrer ha sido protagonista esta semana en Radio Marca, porque ayer se pasaba por a diario con Raúl Varela y, y la verdad que reflexionaba un poquito de, de todo. Vamos a escuchar un pequeño extracto de la entrevista con David Ferrer en Radio Marca en la que habla pues de esa retirada de ese último partido ante Zverev, de su futuro como, como entrenador, o sobre todo también de las palabras de Rafa Nadal y de las críticas que ha recibido por parte de la población, por opinar incluso de, de la situación actual de, del país y de, de la política española. Así que de todo ello hablaba David Ferrer de esta forma en Radio Marca.
0: Salió mucho mejor de lo que me esperaba, jamás me imaginé una actividad tan buena, tan bonita y contento no me dice que estaba más que tomada lo tenía clarísimo y no no me arrepiento para nada no no echo de menos la comprensión eh. ya hice lo que lo que tenía que hacer, ¿no? Acabar de la mejor manera posible, ese era mi objetivo y ahora mismo sigo vinculado en el mundo del tenis y, y me encanta verlo, pero, pero no, estoy en otra y, y soy feliz, ¿eh? o sea que tengo otras motivaciones. O es otra vida, ¿no? Pero ya, a medida que pasa el tiempo, como que se acostumbra a hacer esta vida, ¿no? Y esto es lo que necesito. Yo sé que en un futuro seguro que, bueno, pues que seré entrenador o haré otras cosas porque me gusta, pero ahora estoy disfrutando mucho de, bueno, de tener la experiencia como de todo el torneo de Barcelona, que son otras facetas y, y bueno, eh, que salir un poco de, de, de la zona de confort, ¿no? Me, me sale mal, me, me, me duele un poco que, lo que decía Rafa, ¿no? por el hecho de ser deportista una persona pública no pueda dar tu opinión como si valiera menos. Vemos más el lado negativo y, y, y no el lado positivo de, de alguien que ha dado tanto, ya no a nivel profesional, sino al país, sino a nivel personal, con los valores y cómo es él y, y su familia, ¿no? Y al final me disgusta un poco que haya esa... Esa crítica no, no me gusta, y cuando entras en redes sociales me enerva un poco, la verdad. Y me por parte porque conozco a Rafa y a su familia, y me duele, me duele mucho. Lo que dice Rafa no falta respeto a nadie, da una opinión lógica de lo que está viviendo, de lo que él cree. ¿Qué pasa? ¿Que vale menos su opinión que la, las de la persona que no es deportista? ¿Por qué la de él vale menos? Yo creo que Rafa, en ese aspecto, es una persona muy coherente. Es muy complicado decírtelo, porque primero hay que tomar las medidas de seguridad a cierta distancia, pero las pelotas también las tocas y, lo, y Lo importante es. Que las medidas de seguridad estén claras y a partir de ahí acatar las, las normas, y ojalá sea lo antes posible.
1: Y en esta segunda edición de Grand Slam teníamos que hablar con uno de nuestros mejores tenistas, que para eso además es top 100 del mundo, y que queríamos saludar y, y ver cómo está llevando todo este confinamiento, que ha parado lógicamente al mundo del tenis, al igual que el resto del mundo del deporte. Roberto Carballés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estoy en casa, en Granada, de momento, hasta que el estado del arma no lo quiten, no volveré a Barcelona.
1: Claro, ahora mismo no puedes salir de tu municipio, puedes entrenar en la calle simplemente. Vamos a ver el lunes qué tenistas pueden ir a sus clubes a entrenar y qué tenistas no, dependiendo de las ciudades también, que estén en fase 1 o no. Pero lo de, por ejemplo, irte a Barcelona a entrenar hasta que no pase todo y, y se levante el estado de alarma y, y se permitan viajes de una comunidad a, a otra, imagino que será imposible, ¿no? No sé si tenéis vosotros alguna posibilidad.
2: No, de momento no. Bueno, si fuese algo muy urgente sí que como soy deportista élite podría, podría intentar ir a Barcelona pero bueno, como aquí, como de momento no puedo entrenar, así estoy aquí en casa y disfruto de la familia
1: Haciendo cosas diferentes también, imagino, ¿no? No sé qué has hecho en este tiempo de confinamiento, en estos dos meses casi que, que no habías hecho nunca
2: Pues bueno, sobre todo estar más tiempo con, con mis padres que no he pasado tanto tiempo aquí en Granada desde los 14 años y nada, eso, disfrutar un poquito, intentar mantenerme un poco activo, aunque sea haciendo pues gimnasio y, y un poco corriendo, haciendo bici y todo esto, y, y nada, eh, esperando a que todo esto pase.
1: Dentro de la dramática situación que, que vivimos y que ojalá no hubiera existido nunca, dentro de, de todo eso, imagino que tus padres estarán contentísimos de, de volverte a tener en casa durante tanto tiempo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad, que al final como dice mi madre, dentro de lo malo pues mira, ya, ya lo hubiese firmado ella que, que estuviese, ya llevo dos meses aquí en casa. Así que nada, bueno, eh, por suerte nadie de la familia está enfermo y, y bueno, por eso también estamos bien.
1: Eso es lo importante, la verdad que sí. Eh, ¿Cocinar y esas cosas te ha dado por ahí o no?
2: Uf, bueno, la cocina la verdad que no, no es lo mío. <risa> <risa> Así que te lo dejo mejor a mi novia y a mi madre.
1: ¿No has hecho pan ni, ni bollos ni pizzas que hace todo el mundo ahora?
2: no, no, la, a mi novia le he tenido que prohibir que pruebe de hacer mucha bollería porque si no al final acabo aquí con, con cinco kilos de más
1: Claro, porque ahora el, el deporte en casa, bueno, ahora desde la fase cero se puede salir a, a la calle también y vosotros, que además eh, como deportistas de, de alto nivel podéis salir a la calle a cualquier hora del día, que es importante recalcarlo y que, y que todo el mundo lo sepa para, para evitar problemas, pero en este tiempo en, en casa no sé cómo has llevado el tema de, del deporte, si te has mantenido muy bien o si, o si te ha costado más sobre todo al principio, imagino.
2: Hombre, me mantengo, al final no te puedes mantener perfecto porque al final, sobre todo en el tenis, el cardio lo coges dentro de la pista. O sea, por mucho que yo vaya a correr es totalmente diferente a jugar un partido o hacer un entreno largo de tenis. Pero bueno, más o menos me he ido manteniendo, he ido teniendo un poquito de cuidado con, con la comida y, y bueno, intentando, al final nosotros yo creo que irá para largo y, y tendremos tiempo para prepararnos.
1: Todavía no, no hay competición a la vista, no sabemos qué, qué va a pasar, pero es cierto que, que hay algunos tenistas, por ejemplo el propio caso de, de Rafa Nadal que decía que no entendía muy bien por qué a vosotros no se os dejaba entrenar teniendo en cuenta que, que estamos hablando de un deporte en el que jugáis dos, uno enfrente eh, al otro a casi 30 metros de distancia. No sé si se entiende si entiendes y compartes también esta opinión.
2: Sí, totalmente. Yo pienso lo mismo. Al final generalizar todo el deporte yo creo que no, no tiene ningún sentido porque al final eh, no puedes comparar un deporte como el tenis, el golf o, o, o triatlón eh, con, con deportes como es que sea, el fútbol, el baloncesto, que son deportes de contacto que ahí sí que es muy difícil mantener la distancia, por no decir imposible. Entonces que nosotros empecemos al mismo tiempo o sea, al mismo tiempo que otros deportes con contacto no, no le veo mucho sentido.
1: Bueno, eh, ahora se irán abriendo lo, los clubes, las academias, los centros de, de alto rendimiento en, en la fase 1, así que vamos a ver si cogemos un poquito de, de normalidad eh, de cara allá. Veremos a qué, Roberto, porque no sé si tú eres eh, optimista o no eres optimista de cara a volver a jugar al tenis en este 2020. No sé si lo ves complicado.
2: Pues sí, la verdad que es, está muy, muy complicado. Eh, ojalá. La única esperanza que vemos es que se juegue algo en septiembre, octubre y que por esas fechas pues pues haya encontrado una vacuna o la cosa haya mejorado muchísimo porque si no será imposible jugar este año.
1: ¿Eres partidario de, del tenis a puerta cerrada? ¿Lo verías bien?
2: Yo lo veo bien y yo creo que así, muchos jugadores también. El problema del tenis es más que eso, es que es un deporte global, entonces... Si se juega News Open en Estados Unidos, tiene que estar abierto todo el mundo que pueda llegar a Estados Unidos, porque si en Australia está muy mal y los australianos no pueden venir, no se va a hacer el torneo igualmente.
1: Claro, que, que al final no es solo el público, ¿no? Que, que son todos los tenistas, que, que tenéis que ir, lógicamente, también con vuestro staff, que, que tenéis que ir con los entrenadores, preparadores, etcétera, y que y que eso es complicado, claro. Además, esta situación de, de parón, me eh, imagino que, económicamente, para muchos tenistas también está siendo complicada. Eh, hemos eh, visto que se han recaudado cinco millones y medio de, de euros, que, que va a repartir la ATP, la WITA, los grandes Slam y, y la Federación Internacional de Tenis para para los deportistas, porque lo más lo están necesitando ahora mismo pero no sé en tu caso cómo, cómo está siendo esta situación, porque los tenistas, si no jugáis, no ingresáis dinero.
2: Pues sí, es lo complicado del tenis, al final nosotros nos paran el circuito y no tenemos ningún seguro, ni tenemos nada que, que, que nos haga ganar algo de dinero, entonces al final son todo pérdidas, tienes que pagar encima al entrenador, si tienes un contrato, a tu equipo no lo puedes dejar tirado de un mes para otro. Y entonces, pues al final son todo pérdidas. Y al final, pues mira, he conseguido eh, guardar un poquito de dinero, ir ahorrando algo y, y dentro de lo malo no me puedo quejar, pero hay muchos jugadores que, que lo están pasando bastante mal.
1: Para paliar también eh, un poquito esta situación, hablábamos la, la semana pasada en la primera edición de, de Gran Slam con Miguel Díaz, con el presidente de la Federación Española de Tenis, y nos contaba esa iniciativa de, de llevar a cabo un circuito de torneos en, en verano, eh, siempre que, que se pare la competición internacional, lógicamente, para que los tenistas españoles eh, al menos podáis competir y, y volver a las pistas. No sé qué te parece a ti esta idea.
2: Pues sí, es una idea buenísima en eso. Ya está, La Federación, la verdad que estos últimos... Dos años ha ido mejorando y ha ido montando algún challenger más. A ver si siguen subiendo los torneos porque la verdad es que jugar en casa eh, es lo más bonito porque al final si te vas a jugar siempre fuera, pues pues no tener el público a tu favor y todo eso la verdad es que, que es lo más bonito. Y ojalá podamos volver aquí por, a jugar algún torneo por Andalucía o, o por algún sitio de estos.
1: Pues mira, Roberto, firmamos, si ¿sí te parece, que este verano eh, se haga la gira de torneos por España y que para septiembre eh, pues ya haya una vacuna, que todo se normalice, que, que todo pase y que se pueda recobrar un poquito la, la normalidad. Y estar en ese mutuo Madrid Open eh, al que estamos echando tantísimo de menos ahora mismo porque estaríamos allí, ¿eh? Sí,
2: una pena, sí. La verdad que sí si pues un torneo, espectacular
1: y recobrar un poquito pues eh, este año que, que iba a ser importante para ti imagino no no sé si lo de acercarse al top 50 era el objetivo
2: pues sí ese era el objetivo y bueno ahora pues nada a pensar en, en bueno o en septiembre o en el año que viene a estar lo mejor posible y afrontarlo con muchas ganas no queda otra
1: a ver, es que no no queda otra, pero pero hay que pensar que lo mejor está por llegar y que cuando todo esto pase habrá que retomar todo y que, que al final eh, esto es para todos también, Roberto, que, que tú estás parado pero que el resto del circuito también lo está y que no es algo que te afecte más a ti, que te haga perder un montón de, de puestos en el ranking.
2: Sí, al final eso, bueno, dentro, al final el ranking está bloqueado de momento. Ya se verá a ver cuando se empieza a jugar cómo, cómo hacen para seguir con el ranking, porque nuestro ranking al ser anual, se defienden puntos cada semana, así que no sé, tienen varias ideas de cómo hacerlo, pero todavía al no saber cuándo vamos a volver no lo saben. Y, y nada, es lo que tú has dicho, están todos igual y nada, paciencia, intentar eh, disfrutar de la familia y sobre todo tener mucho cuidado.
1: ¿Crees que, que va a cambiar eh, todo mucho cuando pase esto? ¿Que, ¿Que va a cambiar el tenis, la vida, la gente?
2: Hombre, yo a mí me gustaría que no cambiara mucho, pero yo creo que... Al menos durante, a no ser que se encuentre una vacuna, al menos durante un año o dos. sí que las cosas van a ser, yo creo, bastante diferentes, porque al final hay que tener mucho cuidado. Al ser un virus tan contagioso, hay que tomar medidas que, que no son las normales.
1: Estarás deseando volver a, a pisar una pista, ¿no? Aunque sea solo para recobrar sensaciones y, y acordarte de lo que era.
2: Sí, a ver, a ver si ya puede ser el lunes y, y nada, empezar a entrenar poquito a poco.
1: Bueno, pues eh, iremos hablando, Roberto, y seguro que dentro de poquito te, te veremos ganando partidos, ganando torneos, y, y quién sabe si en un futuro ganar lo que ganó España el pasado mes de, de noviembre, pues esta vez como es la Copa Davis, ¿eh? Pues sí, ojalá. A, a
2: trabajar, a intentar mejorar, subir el nivel, y, y bueno, y cuando se vuelva la competición, a intentar estar lo mejor posible para, para conseguir todos los retos.
1: Claro que sí. Cuídate mucho, Roberto. Muchas gracias.
2: Vale, un abrazo. Hasta
1: luego. Venga, seguimos. en este gran slam y teníamos que, que hablar también con un pedazo de preparador físico porque lógicamente eh, ahora llega también el turno de, de ellos de los preparadores físicos, de los entrenadores el turno de volver a, a preparar físicamente a, a los tenistas después de este parón de confinamiento que hemos tenido de, de casi dos meses y de cara ya se verá eh, a qué porque si, si hay competición o no hay competición es algo todavía que no sabemos en este 2020, no sabemos si se va a volver a jugar al tenis o no se va a volver a jugar al tenis pero sobre todo pues intentarán los tenistas el volver a coger el ritmo de competición y el ritmo de, de entrenamientos que al final yo creo que es eh, lo que quieren todos el volver a sentirse tenistas, el volver a coger una raqueta y en Radio Marca hemos eh, cogido cita también con uno de los preparadores físicos más importantes del Real Club Tenis de, de Barcelona que es además uno de los clubes más importantes de nuestro país Ricardo Cesari, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
3: Bueno, aquí, bien. A ver si se acaba esto pronto y volvemos ya a la normalidad. Pero bien, bien.
1: ¿Lo estás llevando más o menos bien? Porque con lo que te gusta a ti hacer deporte, que no hay más que ver tus redes sociales, con, <risa> con toda la bici, la natación que haces, eh, todo el deporte, imagino que, que todo este tiempo pues prácticamente te habrás sentido como un león enjaulado prácticamente, ¿no?
3: La verdad es que las primeras semanas fueron un poquito complicadas, pero bueno, ahora ya que estamos en la fase cero y podemos salir a la calle, eh, la verdad es que he notado un cambio bastante importante, ya tanto en la, en la mentalidad como en la forma de llevarlo, así que bien, bien.
1: Cuando comenzó esa zona cero, cuando empezamos a, a salir de casa para poder hacer deporte y cogiste la, la bicicleta por primera vez otra vez, ¿qué sentiste?
3: Uf, como un niño, <risa> la verdad es que como un niño. <risa>
1: Bueno, todavía hay que esperar un poquito para para irse a una piscina a nadar y todavía hay que esperar un poquito también para ir a las pistas de tenis pero me imagino que eh, si a ti, que que también eres deportista nato casi de élite, eh, te ha afectado esta situación, eh, no te quiero decir nada lo que le habrá afectado a todos los tenistas y a y a todas las tenistas con las que estáis eh, trabajando en el Real Club Tenis de, de Barcelona no. por ejemplo, eh, pues tú que estás con Arancha Rus, con King Wenzhen con Marta Kustic, me imagino que para una deportista de élite de un parón así, en una temporada que prácticamente acababa de, de comenzar que, llegaba, que llevaba, nada, tres meses eh, es un parón horrible ¿no?
3: Pues sí, eh, principalmente en el aspecto mental es muy duro, piensa que son chicas bueno, hay chicos también, los del ATP, que se pasan prácticamente todo el año viajando de torneos, de un país para otro sin parar y con un ritmo de vida muy alto, y ahora este parón pues mentalmente es duro, la verdad, es duro de afrontar, chicos. ¿sí?
1: Ahora pues, tendrán que ir eh, retomando ese deporte físico, sobre todo el, el volver a coger una raqueta y sentir lo que es tener una raqueta en la mano, que llevarán también mucho tiempo sin, sin poder hacerlo seguramente, pero eh, en todo este tiempo desde casa eh, no sé qué han podido hacer, qué, qué les has mandado, cómo podían mantener el físico en casa, una, una tenista que al fin y al cabo no se encuentra en su hábitat natural de, de competición ni de entrenamientos.
3: Sí, pues mira, gracias a Dios, las tres chicas que llevo eh, tienen en su casa, pues, material de cines básico, como serían algunas mancuernas, TRX, incluso hay una que tiene una, una polea cónica. Y hemos intentado, pues, hacer un programa lo más adaptado posible a, a las necesidades de cada una. Y, pero bueno, la idea es, ha sido seguir entrenando. Han hecho sesiones de mañana y tarde prácticamente cada día, de lunes a sábado, descansando un día. Y lo que hacíamos era sesiones por Skype. Eh, yo me plantaba con el ordenador, ellas hacían el entreno y yo les iba les iba diciendo lo que tenían que hacer. Importante para poder seguir el bueno para poder seguir manteniendo contacto con ellas y para ver la progresión y sobre todo para ver cómo están y seguir manteniendo contacto.
1: Las veías que, que iban cuidándose, que, que iban cuidándose bien, porque claro, que estando en casa eh, todo más complicado, eh, no solo era hacer deporte, también la alimentación, que juega un papel fundamental, la nevera que tenemos a mano 24 horas sí, sí. al día.
3: A ver, la, las primeras semanas, sobre todo la primera y la segunda, que era una situación totalmente nueva para ellas, pues costó, porque es lo que dices tú, no estaban en su hábitat natural, y bueno, tuvimos que buscar unos protocolos y unas rutinas para ellas, de, de comidas, de entrenos, para que se pudieran adaptar y aguantar lo máximo posible, pero una vez cogidas ya todo es raro, ya te digo, hacíamos físico mañana y tarde y, y la verdad es que bastante bien.
1: Y desde que, que empezó también la, la fase cero, lógicamente pues eh, todavía eh, no se puede ir a las pistas a, a jugar, no se puede ir al Real Club Tenis de, de Barcelona, pero eso de, de salir a correr por lo menos, a, a hacer algo de ejercicio, de deporte a, al aire libre, fuera de casa, también lo habrán hecho, ¿no?
3: Sí, sí, empezamos ya el sábado 4, si no me equivoco, que fue el primer día, ya les mandé trabajo para ir a correr por la montaña, por el paseo de, de sus pueblos, y se nota se nota porque se, se ve que están más contentas ya el, el hecho de ser de casa es un es un respiro mental es brutal sí sí
1: Venimos hablando, por cierto, en Radio Marca durante los últimos días de, de todo lo que están sufriendo y teniendo que aguantar también los deportistas de, de alto nivel, eh, con esos policías de balcón que se les suele llamar, con, con esas personas que les recriminan que estén haciendo deporte a cualquier hora del día cuando tienen permiso para hacer deporte a cualquier hora del día por ser deportistas de, de alto nivel. No sé si alguna de, de las chicas que tú entrenas han pasado por eso o han tenido alguna situación eh, incómoda o complicada en las calles.
3: Eh, o sea, justamente en mis chicas no, pero sí que es verdad que hay mucha gente criticando sin sentido y sin conocimiento de causa Porque es lo que dices tú, a ver, es su trabajo, es chicas que y chicos que se dedican a, al deporte Necesitan estar sanas y activas lo máximo que puedan, a ver, eh, trabajan y ganan de su cuerpo eh, Necesitan entrenar, entonces es normal que tengan algún privilegio más que una persona corriente que no es su trabajo Entonces sí, sí
1: Ahora, claro, imagino que que todos eh, están deseando eh, llegar a la fase 1, pero en Barcelona, que es donde estáis vosotros, todavía se va a continuar otra semana con la con la fase 0. No está preparada la ciudad todavía para pasar de fase y, y esto eh, yo creo que, que lo complica más para vosotros y, por lo tanto, la próxima semana que muchos tenistas en en muchas de, de ciudades de nuestro país podrán ir a entrenar a sus academias, a sus clubes, a sus centros. Eh, pues en Barcelona, por ejemplo, en el caso del Real Club Tenis de, de Barcelona, no vais a poder abrir no
3: estamos pendientes a ver cuándo nos aceptan el bueno el pasar a la fase 1 pero si no podemos pasar el, el tenis Barcelona, por supuesto que va a estar cerrado y manteniendo los protocolos de seguridad a rajatabla entonces bueno to toca esperar una semana más de entrenamiento en casa al aire libre y, y aguantar que ya por fin vemos la luz al final del túnel
1: Sí, todavía queda un poquito, pero pero después de, de todo lo que hemos pasado, Ricard, después de estar casi dos meses en casa, al esperar una semana más, casi hasta que no se ve ni, ni del todo mal, ¿no?
3: Sí, ya no viene aquí. Sobre todo el hecho de poder salir a la calle, ya la gente lo ve de otra manera ya, mucho más positivo.
1: Ahora cuando los tenistas y, y las tenistas eh, puedan volver a sus clubes, puedan volver a la normalidad de entrenos, dentro de lo que podemos llamar ahora mismo normalidad, eh, no sé cómo se afronta el apartado físico, Ricard, porque eh, no se sabe a día de hoy si va a haber competición en este 2020 o no va a haber competición, no sé cómo lo vais a hacer, si empezáis una pretemporada nueva, por así decirlo, si seguís por donde dejasteis la temporada... Sí, yo creo que no nos
3: lo tenemos que plantear como una pretemporada en sí, porque no tenemos un objetivo de competición en el calendario. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, eh, por supuesto, el principio de progresión y de las cargas, empezar muy poco a poco, no hay, no hay prisa, es importante que nadie caiga en lesiones, porque muchas chicas y muchos chicos que en su caso no tienen material habrán hecho lo mínimo de, de físico, por lo tanto, es una situación bastante delicada y yo con esto soy bastante pesimista porque creo que va a haber una avalancha de lesiones que no estaremos preparados porque la gente tiene muchas ganas de entrenar, se van a poner a entrenar como locos y lo que hace falta ahora es entrenadores y preparadores físicos muy conscientes de, de las cargas que hay que aplicar, de, del tipo de entrenos que hay que hacer y sobre todo sin prisas, eh, matizando y focalizando en la prevención de lesiones y en volver, a, en volver a coger la fuerza y la resistencia poco a poco, pero sobre todo sin prisa y con, con todo muy claro, con las ideas muy claras
1: es un poco en el tenis casi como como en la vida ¿no? porque eh, parece que, que vamos a, a coger todos eh, todo con más ganas y que ahora todo el mundo sale a correr por ejemplo y que todo el mundo es runner y que el que no había salido en su vida a correr pues ahora mismo lo está dando todo y, y, y además eh, como llevábamos casi mes y medio en casa metidos pues eh, salimos parece y lo hacemos todos con muchas más ganas y creo que es muy importante y que hay que, que tener en cuenta todo eso que dices que, que no se puede ir de la noche a la mañana en cualquier ámbito de la vida, ¿no? No solo en el deporte de élite. No, está
3: claro. Eh, lo primero que puede pasar cuando pasamos de, de, de un periodo de inactividad a una carga más grande de lo que estamos acostumbrados o que nuestro organismo es capaz de soportar son pues, fracturas por estrés, tendinitis o cualquier tipo de patología óseo muscular que ya te digo que no es normal y no lo necesitamos ahora mismo. Lo que necesitamos es coger una buena base progresiva y sobre todo preparar el cuerpo para la pretemporada que, que haremos seguro cuando tengamos el objetivo del calendario de, de competición.
1: Porque precisamente es lo que no sabemos todavía. No sé si tú eres optimista o no de, de cara a volver a ver a jugar al tenis en este 2020. Si vamos a tener o no vamos a tener competición. Porque al ser un deporte tan global eh, hay muchos tenistas y, y mucha gente del tenis que, que ve complicado el poder salvar sí. eh, de alguna manera este año todavía.
3: Pues no tengo ni idea, la verdad. Sé que hay mucha gente, bueno, sobre todo de, desde las organizaciones. Hablaron de empezar la, la temporada en Estados Unidos, en, en, el, en el US Open, pero viendo cómo está Estados Unidos ahora mismo lo veo bastante complicado. Luego el plan B era, era Roland Garros, que fue el primer Grand Slam que cambió, que cambió su fecha y la puso en septiembre. Pero si no nos van a dejar viajar, yo veo muy complicado poder mantener los protocolos de seguridad y de, y de higiene con gente de todo el mundo yendo a un país. Porque a ver, si, si te vas a un país, luego... Tienes que estar dos semanas en cuarentena Antes de regresar al tuyo Y con chicas que viajan cada semana Es que no
1: saben no los
3: números de los días Entonces lo veo complicado Pero quiero ser optimista
1: <ríe> Sí, sí. No nos queda otra, lógicamente, que, que ser optimistas y que intentar ver el futuro, eh, que pase por una vacuna o por un fármaco que alguien pueda descubrir y, y, y para paliar esta pesadilla que, que nos está teniendo a todos eh, en casa y, y, y a todos con el corazón en un puño prácticamente y que más o menos recobremos un poquito la, la normalidad, la deseada y ansiada normalidad, que me imagino que tanto tú como tus compañeros estaréis deseando volver a cruzar la puerta del Real Tenis de Barcelona, ¿no?
3: Ojalá, la verdad es que tengo muchas ganas. Por los chicos, por mis compañeros y por todo el mundo. Es un gran club y la verdad es que lo he hecho muchas de menos, la normalidad, sí
1: llegará, llegará, dentro de, de poco llegará y habrá que tener cuidado y empezar, como bien nos eh, dice Ricard, poco a poco, que los tenistas igual que el resto de población en general que, que no se vuelvan locos y que eh, esto es una readaptación y sobre todo eh, como en el tenis no tenemos todavía planning de competición en este 2020 pues que se vaya poco a poco porque fíjate Ricard, lo hablábamos también en el fútbol eh, y muchos doctores también lo han avisado que como en el fútbol hay que ponerse a jugar prácticamente ya, eh, que lo que resta de, de temporada, de lo que resta de liga, los partidos que se van a jugar, el nivel de lesiones del, del mundo del fútbol en España puede llegar a ser de más de un 50% de lo que era hasta la actualidad, ¿eh? Sí, sí, y más
3: en fútbol, que tiene una presión económica detrás que, que yo creo que es hasta más grande que la deportiva, entonces hay, hay que ir con cuidado, sí, sí, hay que priorizar una pretemporada bien hecha o, o, o lo que sea, lo que haya que hacer, pero hay que ir con cuidado, sí.
1: Pues seguiremos tus consejos, claro que sí. Eh, cuídame mucho a Vilasaria, toda la zona del Maresme, ¿eh? Sí, hombre, sí.
3: Un bonito pueblo. El pueblo, de, el pueblo de mi vida es.
1: <risa> sí, señor. Qué buena zona el Maresme.
3: Brutal. La verdad es que es increíble. Mar, montaña, la gente... No, no, no me puedo quejar, la verdad.
1: Y la envidia que nos da, que, que ahora mismo no podemos viajar y no podemos ir hacia allá, pero bueno, volverá, y volveremos a viajar y, y a visitar la, esa zona de Cataluña, que, que es una auténtica pasada, y, y lo disfrutaremos mucho más, seguro. Ricardo César, y muchas gracias por estar en Radio Marca, ¿eh? Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy grande, chao. Gracias, a Dios pues con Ricardo Cesari, sus recomendaciones también físicas, no solo para los tenistas sino para todos nosotros, llegamos ya a este final de Gran Slam segundo programa dedicado al tenis en Radio Marca. pero yo te aconsejo la verdad que no quites el diale, ¿eh? porque llega Vicente Ortega y su T4 y te va a acompañar las próximas cuatro horas además hoy tiene programón, bueno, como todos los días prácticamente, así que yo que tú no me lo perdería, nosotros volvemos el próximo viernes, que paséis un buen fin de, y ánimo, que ya queda un día menos adiós